0: Casablanca, Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký. Vítám vás u poslechu, nebo i pokud se koukáte, Kasablanku nově kromě Radio Wave a podcastových aplikací najdete taky na YouTube, takže vítejte. A my se dnes budeme bavit o různých destinacích, trochu o Asii, trochu o Brazílii, čili o Jižní Americe, ale možná i o ještě úplně jiných místech, protože naším hostem je Lucie Bryšová. Dobrý den. Dobrý den. Což je žena, která žila v Brazílii po sedm let, vydala knihu Město nad městem, která je odvozená z brazilských reálí, A my se dneska budeme bavit teda částečně o Jižní Americe, ale třeba taky o tom, jak se kloubí práce a cestování. Protože vy jste na sedm let v Brazílii skončila proč?
1: Můj manžel měl nabídku na práci, takže jsme se tam odstěhovali, já jsem si pak našla záhy taky a vystřídala jsem tam dokonce několik zaměstnání, takže jsem toho hodně poznala.
0: Takže váš muž odjížděl do Brazílie a už věděl, co tam bude dělat ano. a vy jste odletala, ale ještě jste nevěděla, co bude vaše práce. Přesně tak, přesně tak. Tak jak to probíhalo hledání zaměstnání v Brazílii?
1: No, já jsem si říkala, že teda, jak mám manžel tu práci a docela dobrý plat, že si dám na čas, naučím se portugalsky a pak začnu hledat, tak asi za týden a půl už jsem rozesílala životopis, protože miluju být v ulici a být s lidmi a, a, a být aktivní, takže jsem velice rychle začala rozesílat. A jediné, co mě napadlo, co můžu dělat bez portugalštiny, bylo vyučování jazyku, takže jsem si řekla, tak to zkusím, francouzština, angličtina, ty umím docela dobře, tak, tak jsem to zkusila, a okamžitě mě vzala jedna škola. Základka? Ne, ne, ne. Byla to škola jazyků, byla to virtuální škola, oni ani neměli jakoby nějaké místnosti, kde by vyučovali nějaký, nějaký lokál. Bylo to tak, že jsem jezdila za studenty, většinou businessmeni, nebo prostě lidi, kteří si chtěli vylepšit angličtinu hlavně, a pak jsem i přidala francouzštinu. A našla jsem si asi deset studentů, nebo dali mi asi deset studentů, já jsem si pak našla další tři nebo čtyři sama a bylo to skvělé. musím říct, že to byla skvělá zkušenost. Jedna tím, že jsem za něma jezdila, tak jsem poznala celé Sao Paulo, protože opravdu jsem jezdila na druhou stranu Sao Paula do všech čtvrtí a taky tím, že jsem se s nima seznámila, tak mi to otevřelo hodně obzorů. Postupně jsem se s nima teda i na kurzu, ale i s nima naučila portugalsky a pochopila mental Tady začala jsem vlastně první střípky nějakých věcí, které jsem netušila. Například jedna moje studentka mi jednou říká, no to já až budu rodit, to, to já určitě chci císařský řez, já, já určitě bych nemohla rodit normálně, já mám strach z bolesti, já si zarezervuju čas a místo a, a, a tak dále. A mě to jako překvapilo, a říkám si, no Jo, asi já nevím. A, a teď jsem začala zjišťovat, že to tak vlastně v Brazílii je a pak jsem se postupem času dozvěděla, že 90% porodů se děje císařským řezem, že to je vlastně rekord na světě v, v soukromém sektoru, ale v tom veřejném tom to není moc lepší. Takže to mě třeba začínalo už tak nějak ty střípky toho, že jsem začala porovnávat, jak to tam je, jak jsou lidé, jaká je mentalita bylo to hodně obohacující.
0: Někdy se říká, že když člověk do nové země přijede, tak nejdřív vidí to, co se právě hodně odlišuje od domoviny nebo od míst, odkud přicestoval. Nejdřív hledá rozdíly, nejdřív vidí ty kulturní odlišnosti a z toho jsou i ty všechny kulturní šoky a tak podobně. A potom začíná naopak vidět i třeba hledat a zaměřovat se na to, co je podobné. Měla jste to taky takhle nějak?
1: Já myslím, že to je tak nějak pořád se to střídá nebo přichází to asi oboje najednou. Myslím, že to, že milují pivo jako u nás a že... Nevím, různé věci, které mi přišly docela stejné, nebo to, že mezilidské vztahy, vlastně i, i proto, já říkám třeba ten můj příběh, je, je to brazilský příběh, ale já tam vlastně řeším věci, které by se mohly odehrát i, i někde jinde, protože to jsou prostě, je to psychologie, jsou to rodiny, jsou to hádky, jsou to problémy a jsou to i krásné vztahy. Takže myslím, že vnímala jsem už od začátku i ty kontrasty, i ty rozdílnosti, ale i ty, ty podobnosti, jsme všichni lidé. Takže je tam tomto hodně společného i
0: jaké je Sao Paulo
1: São Paulo je veliké. Je to vlastně každá čtvrtě, jako by bylo úplně jiné město. Je to město vůbec Brazílie, vlastně zemí vystěhovalců, imigrantů, takže je to velmi etnicky pestré. São Paulo má největší japonskou komunitu mimo Japonsko, například je tam hrozně moc Italů, nebo lidí původem z Itálie, takže tímhle je to velmi pestré, ty kultury se tam mísí, ale zároveň ten výsledný kokonavík, který je vlastně velmi brazilský, musím říct, že, že i ať se týče, co se týče jazyků, kulinářství nebo stylu života, tak vlastně se to tam velmi rychle vytrácí a velmi rychle jsou všichni stoprocentní brazilci. A je to, je to bordel, ale je to, je to krásný. Je to bordel, ale <laughs> to je to krásný. Ano. A vizuálně ještě k tomu Salopovalu bych řekla, je to um, je to Džungle betonová, ale zároveň je tam cítit ta síla té přírody. Takže každý park, každý strom je vidět, že tam má tu vitální sílu, úplně neskutečnou. A já musím říct, že jsem se zamilovala do São Paula. Já jsem trošku i litovala, když přišli, nebo litovala. Já málo kdy čeho lituju, ale tohle jsem si říká, hm, škoda, že to není Rio nebo že to není Buenos Aires. Navíc jsme mluvili španělsky, už tady jsme si říkali, hm, hm. Ale nakonec São Paulo jsem zjistila z celé Jižní Ameriky, že. Na život je prostě dokonalý, je to kulturně velmi bohatá země, ale nejen bohatá, jako třeba Buenos Aires, je vizuálně krásný, je tam historie. São Paulo má historii, kterou se velmi úspěšně ničí. Oni bourají, o jim je to jedno, nemají k tomu vztah a přitom prostě je tam cítit energie, kterou jsem nezažila nikde jinde. Je to, je to město, které nikdy nespí, lidé jsou neunavní, jsou, jsou do pořádku předu, takže... Tak, no a i ta vizuální stránka, vlastně i ten bordel, ta špína, ten beton, to nehezké se někdy může vlastně najednou líbit.
0: Pro vás to nebyla úplně první zkušenost z Brazílií, protože jste před tímhle sedmiletým pobytem byli v Brazílii už v rámci nějaké jeho americké baťuškařské cesty, nebo jak to bylo?
1: Bylo to přesně tak. V roce 2007 první velká cesta mimo. A Evropu a s Baťuškem 6 měsíců v Jižní Americe, z čehož jsme měsíc a půl strávili v Brazílii a opravdu to byla, jak říkám z Ázie, nemám oblíbenou zemi, nebo spíš všechny zemi jsou, země jsou moje oblíbené, ale v Jižní Americe to byla jednoznačně Brazílie a Bolívie. A Brazílie mě, mě okouzlela, opravdu, když jsme tam cestovali, tak jsem přijíždila s Baťohem plným knih, málo triček, málo spodního prádla, ale hodně knih a vlastně z každé té země jsem si vybrala jednoho klasika a tady jsem četla Jorge Amada, a přijížděli jsme do Salvadoru v Bají a, a já jsem si říkala, tady se to všechno děje, tady, tady prostě ta, ta, ta magie je eh, energie, vlastně mísící se nějaké, nějakých eh, asi kultur eh, evropských, ale i černožské kultury, nebo africká kultura, která v, vlastně dobají a bylo jedna z míst, kam se dovážely nejvíc otroci. A, a člověk navštěvuje kostely, ale cítí, že vlastně i místa, eh, kde se uctívá Jemanja a Ogún a tak dále. Takže nádherný, už první zkušenost.
0: Mluvili jsme o São Paulo před malou chvílí. Je to bezpečné město? Při tom všem, co jste o něm řekla, jak jste ho popsala?
1: Není to úplně bezpečné město v Brazílii. Skutečně to nebezpečí je tam problematické. Nám se stalo dokonce, že, jsme, že nás napadl někdo ze zbraní v ruce jednou těsně před odezdem, takže to bylo takový zvláštní, že sedm let jsme říkali, no, to přehání. No, ale na rozloučenou. Ne, na rozloučenou tam byla jedna pistole, ale naštěstí asi nenabitá, nepoužitá a, a bylo to přes den, takže. O takový amatérský útok, cílený na naše prastaré mobily, takže nevím, jako které spáně ne- nevydali, takže no to bych nedoporučovala. Děku, že, že jste je nedali? M, nedali. Já, jste... Jsem ho, já jsem ho neměla po ruce, já jsem ho měla na dně baťušku, jsme se Aha. procházeli v neděli ráno, prostě po nějaký čtvrti poznávali jsme. A manželom měl v kapse a nedal. A pak teda usnesl, že to možná nebylo dobrý nápad, ale taky mi vysvětlil, že když viděl toho pána na té motorce, jak jednou rukou drží motorku, druhou rukou zbraň, tak nevěděl, kam by mu jako podal ten mobil. Jestli do zubů, nebo rovnou do kapsy, nebo... Tak to bylo takový úsměvný, to bylo potom samozřejmě, co, co jsem se rozklopaná rozbryčila, když pán vodil. Ale...
0: To je hezké, řík, že mu říkáte pán. No, p- pán No, postoj mě k někomu, líp, kdo právě přijel na motorce a pokoušel se vás obrat.
1: No, to není asi e, fajn e, být tak, mít takovýhle zaměstnání, ale myslím, že spousta lidí tam je k tomu donucená, což to samozřejmě neomlouvá, ale já bych určitě nechtěla se narodit v podmínkách, ve kterých se pán narodil Takže, a který ho vedou k tomu, že tohle dělá.
0: A bylo to třeba ve čtvrtí, kde posetnění už byste se neprocházeli?
1: Bylo to ve čtvrti, která je velmi honosná, velmi bohatá. Je to rezidenční čtvrť, ale je to čtvrť, kde má každý obehnaný dům e, hradbou, protože se to nachází vedle nejnebezpečnější favely v São Paulo, která se jmenuje Paradizopolis, nebo je taková nejznámější, tím, že tam nebyly jenom chudí lidé, ale že tam opravdu ty drogy jsou, a, a zbraně a násilí a tak dále. Ale i přes tohle všechno e, je to tak, že já se snažím jako. Trošku rozmazat tenhle ten, tuhle ten obrázek Brazílie, protože mně přijde, že i vlastně samotní Brazilci tou nebezpečností žijou. Oni o tom mluví, oni vás zastavují na ulici, říkají pozor, nebo mě třeba jednou jedna paní, když jsem se jí zeptala na zastávce autobusu, jestli ten autobus jede správně do centra, ona mi řekla, ne, tam nesmíte. A říkám, já tam ale jezdím učit už půl roku. A ona, no ale tam nesmíte. Vlastně <laughs> úplně konsternovaná. A oni opravdu tam žijou ve strachu. Je to marketing strachu, je tam opravdu, kupte si pancéřovaný auto a hrát s hradbama. Já si myslím, že to není řešení, takže proto se tomu bráním to podporovat a a říkat, že lidi by neměli chodit na ulici, ale jako je to tak, ale zároveň si myslím, že by se nic nemělo přehránět, protože strach není prevence, strach nemůže něčemu zamezit.
0: Vy jste v životě střídala etapy, kdy jste takhle někde v zahraničí žila a pracovala, pobývala delší dobu s těmi batuškářskými cestami, taky třeba několika měsíčními. Uh-huh. Kde všude jste takhle na střídačku byla a zajímá mě to hlavně proto, že když jste byli teda sedm měsíců v Brazílii, tak pak jste si s Batuškem vyrazili někam na úplně jako opačnou polokouli, nebo jak to kombinujete?
1: Uh, ne, měsíc a půl v Brazílii a zbytek šest měsíců v Jižní Americe uh-huh. vlastně. Je to tak, že to, se to snažíme kombinovat, aby jsme moc nelítali. Neradit děláme takovýto hop-hop-hop letadla, rádi používáme místní dopravní prostředky, takže jenom když to nejde, jako třeba zajet na Filipíny, eh, trajektem je prý velmi komplikovaný, tak tam jsme letěli, ale jinak se to snažíme vždycky nějak kompaktně udělat. Eh, to, že jezdíme na Takhle místa na 6 měsíců v Jižní Americe, 10 měsíců v Ázii, tak je to hlavně proto, aby právě člověk jednak měl tu dlouhou cestu. To mě fascinovalo, když jsem se poprvé v Londýně setkala s klukem, který takhle byl na půl roce, tak já já měla otevřenou posu. Já jsem o tom v životě neslyšela předtím. Takže mi to fascinovalo a chtěla jsem to zažít, a je to úžasný, protože člověk je dva měsíce na cestách. A to je teprve začátek a přitom mu přijde, že už je rok na cestě, protože každý den je někde jinde. Takže, takže ta délka je vlastně tam hrozně důležitá v tomhle. A taky proto, aby člověk, když už jede někam, tak aby teda, ten jeho karbon, print nějak jako se rozmazal co nejvíc a i když se člověk do toho prostě ponoří, tak mám pocit, že to, je, to přináší něco víc, než když jede jenom na, na měsíc někam. Ale samozřejmě vím, že to spoustě lidí není jako možný, takže to ne, nemyslím, že to máme ten návod úžasný na to cestování. Máme tu možnost, nemáme ten strach zbavit se práce, zbavit se bydlení a vodět. No a prokládáme to tím, že žijeme někde, protože se na ty cesty musí našetřit. Takže jsme byli, byli jsme nejdřív v Londýně, protože manžel je sice francouz, ale potkala jsem se s ním v Praze, když on žil v Londýně. Byl tady vlastně na výletě. Takže se nám to komplikuje? Ah, je to strašně komplikovaný. Teď, teď je to takový ten seznam, já to moc nemám ráda, ale zároveň, aby jsme si ujasnili, kde jsem teda byla, když už o tom mluvíme. Takže Londýn, potom ta Jižní Amerika, pak Paříž, pak Sevilla, potom e, Ázie e, a potom Itálie, to bylo taky trošku ještě cestování, cestování žití a potom tam Brazílie. A teď jsme zpátky v Itálii, tam zase teď už jako žijeme vlastně možná trošku víc trvale, protože jsme se tam pořídili domeček.
0: Spřetrhá tímhle způsobem života člověk vazby v Česku? Nebo pokud je nechce spřetrhat, tak co může nejvíc udělat pro to, aby se to nestalo?
1: Určitě nespřetrhá, nebo takhle, samozřejmě, když se vracím do Čech, tak mám na to týden, dva, tři, takže je jasné, že nemůžu se vidět se všemi lidmi, které bych ráda viděla, takže možná, že se mi ten okruh přátel trošku zúžil, ale přesto jsem v kontaktu se spoustu lidí, se kterými jsem byla v kontaktu, když jsem tady žila, takže ne, vracím se dvakrát do roka, manžel se taky vrací domů, rodinu vidíme, přátelé vidíme a ještě navíc si děláme přátelé všude po světě, takže není to problém, akor v téhle době, kdy máme způsob komunikace velmi jednoduchý, takže ne, není problém.
0: A ani to třeba neproměnilo váš pohled na Česko? Když sem zavítáte hmm. přece jenom jednou za delší dobu, vidíte nějaké změny, ne kontinuálně, ale skokově, Vyvíjí se společenská politická situace, třeba na to koukáte víc z toho mezinárodního odstupu. Uvědomujete si něco takového?
1: Určitě si uvědomuji, že vlastně tato země je moje, ale zároveň svým způsobem není, protože už vlastně 18 let tady nežiju, takže vždycky přijedu a třeba mě si ptají lidi z Brazílie, jedu do Prahy, můžeš mi doporučit restaurace a já. Nemůžu. <laughs> můžu ti doporučit památky, ale nemůžu doporučit restaurace, ale v Paulo. protože se. Za... Jo, Sao Paulo můžu, tam jsem teď pět let žila, nebo sedm let žila, takže tam víme, kdo je. Takže jako určitě se na to dívám z vnější trošku. Nemám takový přehled o politice, abych to nějak soudila. Politicky nejsem založená, ale různé věci, fenomeny, chování lidí a, a toto vnímám. Ano, určitě se to mění.
0: A není zatím, že jste se pustila do psaní knížek, tam se podezřívavě, i to, že jako utužujete ten vztah s češtinou, se kterou se potkáváte mnohem míň než kdysi?
1: No, to bylo hodně víc takový pragmatický v tom, že jsem si říkala, že teda je to moje prvotina, poprvé jsem se dala do psaní jako románu teda a říkala jsem si, no... Nerada bych poslala román do nakladatelství nějakého a byla odmítnuta a nebyla si jistá, jestli je to tím, že to je francouzské, anglicky nebo jinak, anebo jestli, jestli je to tím, že to je blbý. Takže proto jsem si říkala, tak sadím na češtinu, to mi přece jenom pořád nejlíp ze všeho, takže když mě někdo odmítne, tak si řeknu, že to moje psaní je blbý a ne ten jazyk. Takže vlastně proto i, a taky proto, že jsem si říkala, že možná v těch Čechách mám trošičku větší šanci se chytit, než v anglickém světě, vydavatelském takže um, proto asi jsem sázala na češtinu. Utužit ani ne, protože já teď jsem psala druhý román, už je dopsaný, ale uh, já jsem ho chtěla situovat zpočátku v Čechách, protože mi i pan redaktor řekl, no ty Čechy, jo, no to Čechy zajímá, ty Čechy, tak, tak třeba by bylo dobré to zase tentokrát nemít v Brazílii. A já jsem říkala, tak jo, tak jo. Tak jsem napsala jednu kapitolu a říkám, to nejde. To nejde, já, já opravdu už nemám, jako by ty, ty podklady k tomu. Já jsem tady jako dospělá v podstatě nikdy nežila. V 19 jsem odešla, takže je mi to příliš vzdálený. Takže jsem se rozhodla, že to zasadím do Paříže, kde jsem žila, jakož to dospělá, studovala v Paříži, takže a najednou, když jsem pak to předělala tam, tak se mi úplně ulevilo. Bylo to najednou strašně příjemné, vzpomínala jsem na ty místa, moji hrdinku jsem usadila nedaleko místa, kde já jsem bydlala, jsem jí tam ubytovala, takže prostě proto asi si vybírám i ty, tu cizinu, protože ty Čechy, ač my jsou blízko, tak my jsou trošku daleko teď v tomhle.
0: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Kasablanka Casablanca na Radio Wave. Vy jste to už trochu zmínila před malou chvílí v rozhovoru, vy totiž hodně kombinujete místa, která navštěvujete, s tím, co čtete a tak to jako ladíte dohromady. Můžete nám dát další příklady mimo Brazílii, kde jste jako cíleně třeba už v rámci přípravy na navštěvu nějakých míst? Četla a hlavně beletry, samozřejmě, ne průvodce nebo literaturu faktu tolik, ale beletry z těch míst, anebo z těch literatur, kam jste mířila?
1: Naprosto můžu doporučit, jestli máte tak přibližně pět hodin, tak (laughs) vám můžu doporučovat. Já tohle dělám záměrně už o to, co jsme začali cestovat s manželem, že si vybírám právě, že beletry vůbec ne literaturu faktu. Nevím proč, ačkoliv jsem studovala, zkoumala, bádala, tak prostě mám ráda, Příběhy a přijde mi, že v těch příbězích člověk nachází mnohdy i víc pravdy a faktů a nebo takové jako více vykreslené atmosféry, než v knize nazvané dějiny Indie od A do Z. Takže ano, třeba se mi, abych teda konkrétně něco zmínila, strašně líbilo číst The White Tiger, Bílý tiger od, aha, a teď nevím, jak se jmenuje, Aravida něco takového. E, autor, <laughs> e, okay. je to skvělá knížka, je to, odehrává se teda v Indii a myslím, že tam mi úplně dala ochutnat tak moc něco, co jsem potom poznala nejen v té Indii, nebo při té cestě a při tom čtení, ale i potom, když jsem pracovala s Indy. E, současnou indskou mentalitu. Jsou to strašně podnikaví lidé a a jdou opravdu taky ku předu, jako ty Brazilci jsou. Jsou podnikaví a jsou jsou jak bych to řekla, až trošku neomaleně, podnikavý, ale velmi upřímní, vlastně o něco, co se na, na srdci to na jazyku. A až trošku oprsklí, bych taky řekla někdy. A to se mi strašně líbilo, protože ta knížka je dokonalá, tedy White Tiger, prosím, omlouvám se, za, za, za toho autora, ale to určitě si zjistíte snadno. A ta mentalita současné Potom mým největším zážitkem literárno-cestovatelským byla cesta do severního Myanmaru, Barmy, kde jsem četla, ve vlaku, noční vlak z Mandalay do Mitkina, což je tedy velmi zajímavý vlak, protože občas máte to lůžko a občas se vám stane, že neležíte na lůžku, ale 10 cm nad lůžkem se vznášíte, protože opravdu to tak hrozně drcá. A já jsem v tom vlaku četla George Orwella, který je můj oblíbený autor všeobecně, Ale četla jsem tam Barmské dny a musím říct, že dokonalejší knihu a přesně ten příklad toho, že to je beletrie, takže je to fikce, je to smyšlené a přitom to obsahuje tolik pravdy a tolik nadčasové pravdy, on vlastně se předběhl úplně, předběhl jakékoliv teď to vidíme hodně a spousta lidí se o to zasluhuje, vlastně tím, o čem se mluví, co se píše, je rovnoprávnost, tolerance k ras, rasám různým, k, ke všemu. A on vlastně to tam v té knize má už, už někdy, neví by, jak je to dávno, co ji napsala, už dávno. A tato ta kniha teda se odehrává ve vesničce, kterou jsme navštívili, která se jmenuje Kat. Kata, myslím, to nemám aby se nezpletla. Kata. Uhum. Je to jedna z malých vesniček, že když se dojede do té Mitkýna, tak se sjíždí potom e, po řece. Vždycky se sjede jeden den večer se nebo odpoledne se dojede do vesničky, tam člověk přespí, musí odevzdat okopírovaný pas, protože oni ně vlastně sledují. Já nevím teď, jak to je, ta situace, ani nevím, jestli se tam vůbec dá. protože když jsme tam byli v roce 2014, tak to bylo okamžik, kdy barma byla asi nejotevřenější z toho, co mohla být otevřená. Dokonce jsme. viděli. se situace spí- Výzoršela se obávám, vím, vím, no, myslím, zvlášť že
0: s přihlednutím kudalostem dva roky starým. No.
1: Přesně tak, takže myslím, že jestli se tam vůbec dá jet, tak určitě ne asi do té zóny úplně na severu, nebo téměř na severu země. No takže jsme odevzdali pas, spali, trošku navštívili to městečko nebo spíš vesničky a pak zase popojili a takhle se sjede a jsou tam na zas, na asi tři zastávky. A i v té době, kdy to bylo otevřené a kdy to bylo možné, tak tam bylo hrozně málo lidí a to se nám docela líbí, že člověk je opravdu e, ne ten turista, co, co, co všichni za ním běhají a chtěli mu, chtěli mu něco prodat, ale naopak e, na nás koukali, my na ně koukali a komunikovali jsme s lidmi. Lidi, lidi nás pozva, pozvali do domu, sobě domů, dávali nám dárky, zvali nás na, na, tam byl nějaký festival folklorní, tak nás pozvali, pozvali nás do školy, chtěli, aby jsme mluvili se studenty. E, takže nádherný zážitek, co se týče teda té cesty v této té oblasti a ještě navíc k tomu ten Orwell, kdy když jsme do, to, do té vesničky Kata dojeli, dojeli tak, tam, tak tam byl britský klub, jako kdyby ho včera zamkli. Pořád tam stál, pořád tam byl ten nábytek skrze okna, my jsme ho teda nemohli navštívit vevnitř, byl zamčený, ale koukali jsme skrze a úplně si člověk představí, jak tam prostě ty postavy, co Orwell vylíčil, jak tam, jak tam byly, jak tam působili. A máte to někdy
0: i obráceně, že odjíždíte od někud z nějaké země, z nějakých míst a říkáte si, tohle je něco, o čem bych si ještě chtěla něco přečíst a pak tu literaturu vyhledáte a nějak to promění. Váš pohled na ta místa, kde jste byla. Já mám takovou zkušenost třeba mm. ze západní Afriky. Když jsem odjížděl, říkal jsem si, měl bych si ještě opravdu jako něco trochu přečíst a sahnul sás- jsem po takové té uh, americké klasice, klasik, což jsou kořeny. Mm-hmm. Uh, Kunta Kinte a jeho, pří- uh, jeho příběh odchodu, uh, nuceného odchodu z Afriky a příběh otrokářství a, mm-hmm. a života na plantážích a tak dále. A pak jsem to celé znova docenil, jednak tu literární část, o které jsem předpokládal, že to teda bude taková ta povinná školní četba, už trochu zaprášená a nebyla. A ten pohled, který mě to jako poskytlo zase na ta místa, kde jsem byl, kde ta autorkářská historie prostě byla, tak zkouším, jestli nemáte něco na tenhle způsob taky.
1: To si určitě napíšu, děkuji za tip. Tohle jsem nečetla, nebyla jsem v Africe mimochodem, ale nečetla jsem to. Je to tak, že ano, když jedu, tak si sebou beru klasiky té dané země, ale naopak i když jsem doma a a necestuju zrovna, tak cestuju literaturou. Takže ano, určitě si beru knížky. Byla jsem dokonce, nebo podílela jsem se, jakoby jsem četla skrze čtenářský klub během covidu. Byl to online klub a tam uh-huh. zaměření toho čtenářského klubu bylo cestování skrze knihy a to bylo skvělé. Jestli mě to, určitě mě to vždycky obohatí, mně přijde, že knihy nemůžou nic než obohatit, takže pokud si je člověk pečlivě vybere, tak není nic lepšího. Nějaký příklad konkrétní? Ech. Nevím, je, to, je toho, myslím, hodně, nedá se takhle vybrat. Jako mám ráda opravdu z každý země, a i Japonsko třeba, když čtu a nějakého autora, tak vždycky si rozpomenu na takovou tu, na takový ten klid, vyrovnanost, péči, jakou Japonci mají, a vlastně i ten text je většinou takový poklidný, horizontální, až bych řekla, a, takže určitě, určitě i zdomovat, cestuju skrze literaturu.
0: To je vlastně dobré, že říkáte, že je horizontální, když se píše vertikálně, jako ten no. jazyk původní, ale my to samozřejmě vnímáme v překladech, takže mm. je to spíš pocit. Než... Je to spíš pocit a ten pocit
1: z té země, no, nějaký vizuální, psychologický, nevím, nedokážu to popsat, ale horizontální mi sedí k Japonsku. <laughs>
0: Mě by teď zajímala témata spojená s tím, že vy zároveň vyhledáváte ráda místa, která nejsou příliš navštěvovaná, nejsou příliš poznamenaná masovým turismem, a zároveň ale máte ráda obrovská města, což si myslím, že není kombinace, kterou má úplně každý, tak by mě to zajímalo, jak to vnímáte a co z hlediska toho nepoznamenaného, nesturizovaného hledáte v těch největších městech, která jste navštívila.
1: Kdyby se řeklo, že mám ráda velká města, tak je to takový trošku zkreslený. Já vlastně, když cestuju, tak se snažím nemít ráda nic a spíš mít ráda všechno opravdu nechat na té zemi a na té cestě, aby mě navedla tam kam mě chce navíc. A abych zbytečnými definicemi mě samé, jako se nezúžila nějaký ten, ten rozsah, a to, co mi ta země může přiníst, nebo to dané místo. Takže nemůžu říct, že bych měla ráda jenom velká města, ale je pravda, že co mám na velkých městech ráda, je to, že mám pocit, že právě tam se člověk může zapléct do, do toho místního života třeba snadněji než, nevím, uh, Siam Rep. Kambodč, typické, velmi turistické místo, velmi poznamená ne overturismem. Ty, ty, ty chrámy jsou úžasný, já jsem teda je nevyškrtla, nebo nevyškrtli jsme je z našeho itineráře, protože mě z hlediska dějin umění archeologie hrozně zajímaly, ale bylo to jedno z mála těch ikonických míst, kam jsme se podívali, ale právě, že mi přišlo, že Siamreb, jakož to středně veliké městečko, nebo možná spíš menší, že tam se tomu prostě nedá vyhnout. Tam ty tři dny, co jsme tam strávili. Je to prostě
0: takový obří hotel u Ankorbatu. No. hotel
1: a támhle pizza a tady hamburger, což nemám nic proti tomu, jako je to skvělé, že si někdo může dát třeba i domácí, nebo jídlo, na které je zvyklý a ne pořád. Ko, Když je člověk na cestá deset měsíců, tak my i my to oceníme, ale spíš ta atmosféra toho místa a opravdu, i když člověk už najde trošku nějakou zapadlou uličku, tak ho tam stejně se snaží oškubat, což taky chápu, jako proč prostě snaží se nějak přežít ty lidi, ale vůbec tam není ta samá atmosféra, o které jsem například mluvila v té barmě, kde jsme se setkávali takhle s lidmi úplně zase jinak. A ty velká města, tak ačkoliv samozřejmě v každém velkém městě jsou ty ikonické monumenty, jako když jde člověk pod Eiffelovku, tak tak to je jasný, ale Paříž můžete prochodit křížem, krážem a je tak strašně jednoduchý vlastně jenom odbočit a vidět, jak biznesmenka běží do práce a a, a kuchařka nebo kuchař jde někam, nebo zapadnout do do restaurace, která kde jí místní, takže přijdeme to vlastně hrozně jednoduchý způsob, jak jak se setkat s s s tím místním životem, jak vidět něco zajímavého, protože města většinou nespí, jestli je to New York, Hong Kong, Sao Paulo, tak prostě e, pořád je tam nějaký život, nějaká, nějaké kulturní vyžití, anebo jenom prostě koukat na ulici. To mě nejvíc baví, když cestu stát a koukat a, a vnímat všemi smysly. A ve velkých městech i tím, že mám ráda dějinu umění, takže nějaké ty, ty muze, nějaká ty muzea, galerie, e, prostě se mi líbí v tom velká města. Ano.
0: A z těch um, velkých metropolí, i z těch, co jste teďka zmínila, máte radši něco jako New York, mm-hmm. uh, jestli teda se dá říct, že je na světě něco jako New York, uh, a nebo uh, spíš ta azijská třeba, uh, abych jmenoval ta skyscaperová města, tak Hongkong nebo Singapur třeba.
1: Všechny bych řekla. Hongkong mě, tam jsem moc chtěla. Vlastně díky Hongkongu jsme se i dostali do Číny, kterou jsme neplánovali v naší cestě po Ázii a jsem za to moc vděčná, ale Hongkong to jsem opravdu chtěla zažít. A to to bylo jedno z mých nejoblíbenějších měst na světě opravdu, protože ta kombinace Anglie a Číny, teda Hongkongu, ale tam vlastně tím tím je to takhle propletený, se mi strašně líbila strašně moc. Mám ráda i moderní architekturu, na, na výšce, na vysoké škole jsem teda se hodně otevřela tomu protože když jsem šla na dějiny umění, tak jsem spíš všechno, co je starý a to nepřekročí 19. století, ale um, díky profesorům na Sorboně jsem objevila, že i, i současné umění může být nádherný a ať je to New York, Hongkong, nebo kdekoliv jinde, tak to ocením. A zároveň se mi líbí, že v těle těch megaměstech jsou i mikroměsta a člověk si vidí někoho, kdo právě vyšel z toho a a jde z práce a jde ke stanku, kde si připadá jak v Číně v nej, nejzaplavlejší malinké vesničce a, a jí tam polívku a, a dává si pivo, takže líbí se mi ta kombinace.
0: Já bych se teďka chtěl zase trošku jako obloukem vrátit k tématům, u kterých jsme trochu začínali dnešní rozhovor a to je to kombinování práce a cestování. Když to není teda ve velkém, že se vycestuje na několik let jako vy do Brazílie s viděnou nějakého stálejšího života tam a stálejšího zaměstnání, tak co dobrovolnické práce nebo různé jako menší příležitosti V průběhu těch baťuškářských cest vy tyhle zkušenosti máte taky, ne?
1: Máme je, ale dlouho jsme se k ním dopracovávali. Vlastně jsme vyhledávali si už u první cesty nějaké volunteering, tedy takže dobrovolná práce vyloženě. A se vším, s čím jsme se setkali, tak to bylo většinou takový ty pobyty, že si člověk zaplatí a zároveň to, co zaplatí, je za ten pobyt, co tam je. A je to trošku příspěvek vlastně. Na většinou jsou to různá sanctuary, ochrana zvířat, a starání se o takovéhle věci. Dokázali jsme vlastně najít takhle předem nějaké příležitosti, kde by jsme viděli vlastně to, že jsme v té době neměli třeba při první cestě do Jižní Ameriky, jsme opravdu ten rozpočet měli limitovaný. A, a kdyby jsme třeba mohli zůstat jenom dva týdny a ne třeba tři měsíce, jakože to někdy je takhle zadáno, že člověk nemůže přijet na míň, což chápu samozřejmě. Ale pak jsme přišli na webové stránky a projekt, který se jmenuje Helpx help A písmeno X. Net. a je to velmi podobné Workaway, kdo to zná, určitě ví, jak skvělé to je. Nám to úplně otevřelo vlastně možnosti během té cesty krátkodobé pobyty u, u lidí. Je to Tedy volunteering, protože to jsou lidé většinou, kteří tedy hostují, tak potřebují pomoc něčím a nemají ty prostředky tak velké finanční a vlastně to, co můžou nabídnout je strava a nocleh, takže... Ten, kdo cestuje, tak třeba tím i ušetří. My v Ázii jsme to teda neviděli tak, my jsme dokonce třeba i zůstávali v hotelu, že jako by to ušetření tam nebylo tak důležité, jsme opravdu chtěli pomoct. Ale pak jsme to zažili i v Itálii a tam už nám to taky pomáhalo vlastně tím, že v Itálii je ubytování dražší a byli jsme tam s naším vanem v době, kdy začíná zima, takže nám to taky pomohlo, že jsme měli teplou postel. Ale je to úžasná věc v tom, že tady člověk někam jede, domluví si takhle pobyt a, a může cokoliv, vlastně je to na tom, co, co zná, co umí. Já jsem takhle učila jazyky, můj manžel opravoval, je, je velmi manuálně zručný, takže jsme třeba ve Větnamu byli ve škole, kde se scházeli děti z různých vesnic, někdy i velmi vzdálených a, a měli možnost se tam učit anglicky, takže tam jsme učili a, a, a vlastně udržoval, manžel byl tak jakoby udržbář, protože to byla taková chatrč, ve které se učilo. Jinak jsme na Filipínách například byli u jedné rodiny, měla velký pozemek, který zdědila po tatínkovi, ale kromě pozemku ani nemoc peněz a možností, takže tam jsme pomáhali se vším možným, já tedy s dětmi, hlavně protože měli pět dětí a s vařením a manžel taky zase nějaké praktické práce. A v Japonsku jsme třeba zase dělali woofing. Woofing je taky další možnost. Ta je zaměřená hlavně na organické farmaření a a nějakou takovouhle zemědělství trošku neúplně chemické a tak dále, takže tam jsme taky měli možnost. A tahle to nám vlastně dovolilo jet do míst, které nebyly tak turistický, protože vlastně tím, že má člověk na výběr mezi pár místy, tak prostě jede tam, kam mu to zrovna vyjde, kam, kam teda se domoví s těmi hosty a hostiteli, pardon. A objevili jsme takhle regiony, které jsme určitě jinak na Filipinách například v městečku, které nebylo ani tak jako příliš hezké, ale nedaleko pak jsme se podívali do městečka Tál, což bylo, tam bychom určitě nejeli, kdybychom neměli příležitost, tam pracovat.
0: A kdybyste měla si vyvzpomenout, které z těch prací dobrovolnických byly pro vás největší zážitek, tak by to byly spíš ty konkrétní práce, protože vám to sedlo, na tom místě jste měli pocit, že jste přínosem, anebo by šlo spíš o ty lidi, že to bylo nějaké důležité, milé setkání a o to, jestli jste zrovna učili, farmařili nebo nevím, spravovali plot, tak o to tolik nejde.
1: Myslím, že o to tolik nejde, ale samozřejmě je fajn, že se člověk cítí užitečný, že dělá něco, co, co něco přináší. Na druhou stranu bych ještě zmínila to, že ono je to někde takový ošemetný, to Helpix a WorkAway jsem slyšela, že jsou i místa trošku skam, jakože v Kambodži mají tendence, takže jenom abych upozornila na to, že si to člověk musí pořádně zjistit a přečíst si ty, ty recenze toho, protože tam třeba tvoří rodčince z dětí, kteří nejsou rodci a pak se třeba říkají těm turistům o nějaký příspěvek a vlastně je to takto podvod, ale jinak teda tyhle, my jsme tedy ty naštěstí neměli, bylo to vždycky úžasný e, místa a lidi a nejprísnejší bylo to, že jsme, že tam byla ta ta výměna kulturní, třeba i v Japonsku mě napadá, tam jsme byli, e, teda bylo to byla bylo to bylo to, bylo to, bylo to, ryokan, bylo to tedy nějaké tradiční ubytování, které tam vedla jedna paní v v domě, který zděděla po rodičích, který byl velmi starý, překrásný. A zároveň tam měla tady zahrádku organickou a taky jsme dělali to, že jsme se o ní starali, já jsem vařila taky a manžel opravoval. A tam ona, ta paní, to měla jako biznis, ale zároveň třikrát do roka zvala k sobě mladé lidi japonské, aby na na takový tábor, kde třeba přispěli nějak finančně, ale nebylo to moc drahé. A tahle paní, ona měla anglicky, kdy si pracovala pro uh, lékaře bez hranic, což angličtina v Japonsku není zase tak běžná. A ona tam brala lidi a vlastně se snažila propojovat ty, co tam jezdili jako jakože woofing, jakože evropaně, Američané, nebo vlastně z nějakého západního světa a, a ty mladé Japonce. A ona uh, jako bych chtěla, aby se tam propojovalo právě tyhle ty kultury a aby uh, ti mladí Japonci, kteří vlastně mají na svých bedrech hodně očekávání ze strany rodiny. Uh, a to očekávání je většinou velmi nalajnované, práce nebo studia, práce, vztah děti. a v podstatě. Smrt. Smrt. přesně tak. Dříve, nebo později. Tak ona chtěla, aby se setkali s lidmi, kteří se zbláznili a řekli, tak já tady končím v práci, beru baťužik a jezdím x měsíců po, po světě. A aby tím byli, s tím byli konfrontováni. Takže tohle se mi také hrozně líbilo, že vlastně nejenom ta paní a ta zkušenost a to místo, úplně mimo vyšla panou stezku, ale ještě navíc to tohle, co ona dělala, mi přišlo dokonalý.
0: V Brazílii, kde jste teda žili těch sedm let, máte takovýhle míst mimo ty vyšlapané stezky, kde skrz nějaké jako relativně obyčejné zážitky jste našli něco, o co jste fakt stáli. O to víc, tím, že jste tam byli dlouho, nebo míň, protože jste tam byli vázeni nějakou prací a řešili úplně jiný život?
1: Vůbec ne. Je jich tolik, že právě já mám co dělat, jako abych něco mohla vybrat a něco říct. Bylo toho za těch sedm let tak strašně moc mimo vyšlapanou stezku. A to, že jsem prošla asi třema, čtyřma zaměstnáníma, tak spoustu různých odvětví lidí typu práce, ale i tu mentalitu jsem poznala. A třeba s jedním tím zaměstnáním to bylo cestovní ruch, tak jsem projezdila celou Brazílii a často to byly velká města, byla to velká města, bohatá města, kde teda ti lidé kupovali to, co já jsem jakoby prodávala, tedy luxusní zahraniční cesty, ale často to byly i města, která třeba měly peníze, ale vlastně nebyly tak zajímavá turisticky, takže jsem se dostala třeba do městečka, které se jmenuje nebo města, které se jmenuje Goyana a o kterém jako všichni hrozně blásnili a teď právě, že tam to bohatství je, je tam spousta lidí tam žije a dokonce jedna paní mi řekla jednou, to je delicio di sudagi, jakože to je úplně delicio, nebo de, delikátní, smůže, delikát, nebo ne delikátní ve smyslu českém, to je trošku false friends, je to jakoby de, delicia, jakože to je úžasný, prostě Aha, hmm, okay. eh, lahodný, jako lahůdka eh, město. No tak to byla teda lahůdka, Vlastně jsem tam přijela, tak jsem tam objela ty ty agentury cestovní a večer tam vůbec nic nebylo. Ale vůbec nic. Jakože kulturní život totálně nula. E, Před tam mají jako takový bohatý noční život jakože bary, tak to vlastně se limitovalo na nějaký náměstí, kde byly asi čtyři bary, které vypadaly spíš jako e, nějaké sítě barů než, než jako originální zajímavé bary. A, a pak se ke mě připojil na víkend ještě manžel, tak já jsem ještě pracovala pak jeden den, tak on se to tam prošel sám. Říká, já jsem plzoufalej. Ještě jsem se měl notísek, tak já jsem se začala psát nějaký poznámky a už nevěděl, co dělat. <laughs> Nám se tohle hrozně líbí. Nám se hrozně líbí se dostat i do takových míst, kde vlastně nic není. A vidět, jak tam lidi žijou, jak vlastně taky zase hradby okolo domů, strašně bohaté rodiny, které zbohatly hlavně třeba na, na zemědělství, že to jsou vlastně plantáže a plantáže, cukrová třtina a tak dále. A, a že vlastně takhle se někde žije. No. A kromě toho, kromě tohle práce, která mě zavedla do hodně míst, tak jsme hodně projezdili region Minas Gerais, který je známý třeba městě čko Preto, což je koloniální městečko, kde se těžilo zlato. A, a jiné vesničky, městečka, ale my jsme ho teda opravdu, ten jich, on je to obrovský region, ale jich, protože je vlastně docela blízko Sao Paula, blízko znamená minimálně tři hodiny jízdy autu, autem, i víc, ale to je v Brazílii blízko, e, tak e, tam jsme navštívili toho hrozně moc. Nádherná krajina, nádherné vesničky, místní život, e, velmi rurální vlastně na to, že to je vedle největší megalopole e, v Jižní Ameriky, tak tam e, tam vlastně v televizi večer, večer běží třeba e, tele shopping na, na krmivo pro prasata a, a, a pak třeba kup ty se zlatý hodinky a, a pak ty náboženský programy. A to člověk jenom kouká, vlastně, jak, jak to takhle někde může být tak jak strašně je to zapadlý. A přitom je to tak strašně blízko tomu úplně nezapladlýmu. No. Takže...
0: To bych mohl taky někdy sem pozvat do tohohle pořadu jako hosta někoho, kdo třeba jenom koukal na uh, nějaké neobvyklé zahraniční kanály a nikdy v té zemi nebyl.
1: No, no, no tak, no. Tak ono, tyhle kanály vlastně bylo důležité být na tom místě. Oni jsou hmm. lokální, takže vlastně ta televize navíc my máme doma televizi, takže tam jsme v tom typu zádě, člověk zapne a kouká. <laughs> a bylo to docela přínosné a zajímavé.
0: Teď žijete v Evropě... Kdybyste si mohla vybrat, kam takhle na větší počet let zase vyrazit z nějakých pracovně cestovatelských důvodů, tak měla byste něco konkrétního za Lubem na mysli?
1: Nechala bych se přes překvapit. Svět je moc velký, těch, těch možností je tolik a určitě bych si snad nedokázala vybrat. Jako, nebo takhle, když jsme se stěhovali před tou Brazílií, tak jsme si vždycky vybírali. Vždycky to byla naše volba, ale vždycky to bylo nějak omezeno Evropou, protože přece jenom dostat vízum, aby někde žilo někdo úplně mimo není tak snadné a se jsme neměli i tu odvahu. Spíš jsme to nechávali na ten baťužik. A, a, a proto o to bylo vlastně skvělejší, že přišla ta Brazílie. A vlastně jsme neměli tak nějak na výběr, nebo měli, samozřejmě mohli jsme říct ne, ale tak to to naprosto nepřicházelo v úvahu, to bylo úžasné. A, a nechali bychom se určitě překvapit, kdyby přišla zase nějaká nabídka.
0: Tak děkuji, že jste přišla sem do studia rádia Wave a o svých zážitcích nám vyprávěla. Lucie Bryševa byla vaší vypravěčkou dnešní kaseplance. Díky.
1: Já děkuji moc.
0: A loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit naslyšenou i viděnou brzo u další epizody Casablanky. Mějte se krásně. Ahoj. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na webchat.sept. Lomeno podcasty.